0: Viaja, no para escapar de la vida, sino para que la vida no, no se, te se te escape. Bienvenidos Dreamers, soy Denise Guiarte, turista viajera. Es un placer para mí que estés nuevamente aquí en este episodio. Hoy no me encuentro sola, hoy tengo la gran compañía de Moni la Trotamundos Digital, quien, Moni, déjame decirte, inauguras este espacio. Bienvenida a las pláticas con turista viajera.
1: <risa> Ay, ¡Qué bueno!
0: ¡Qué chévere! ¡Bendito! Hoy platicaremos del Slow Travel, que es lo que Moni viene realizando desde hace dos o tres años, pero no quiero comenzar con el tema sin antes que ustedes, amigos que nos escuchan, sepan y que tú, Moni, nos digas cómo te autodefines. ¿Quién es Moni? La Trotamundos Digital. Uy, si
1: tuviera que definirme, Moni es muy soñadora, una mujer que no se no sé, puede quedar quieta en un lugar, Moni es escritora, creo que ese es como mi sueño, serlo, por todavía me falta mucho, pero creo que... No, no lo haces muy bien. No, escribiendo, así que ese lado, no, una viajera, viajera de la vida, viajera del, del viaje como tal, para, en todo estoy viajando, o sea, para todo
0: viajo, así que me siento muy viajera en el buen sentido de la palabra. Definitivamente eres una viajera, Moni, totalmente. Pero platícame cómo fue que se encendió la chispa de querer viajar por el mundo, de querer hacer slow travel, de salir de tu país. Yo Estudiaba en la universidad en ese entonces, y la
1: verdad es que, como que me, me di cuenta después de salir del colegio, viste que cuando no tienes tanta libertad es porque vives en la casa de tus papás, estás en el colegio, la edad, pues, como que mantienes una rutina. Pero ya después de que empecé la universidad, ya tenía 18 años, ya me gustaba salir, ya como que tenía un poquito más de libertad. En muchas cosas me di cuenta que era como me fastidiaba la monotonía, y para ese entonces me inventé viajar todos los fines de de semana como para despejarme de los problemas de la universidad, ¿no? Entre sí, comillas. Sí. Y entonces mi primer viaje me acuerdo que fue como a Tobia, un lugar que queda muy cerca de mi ciudad, Bogotá. Primero en Bogotá es frío y Tobia queda como una hora y es caliente, como una hora y media realmente, y es de, de clima caliente o sea, es como un verano eterno allá y en ese lugar habían cascadas, como ríos para hacer rafting eh, rappel, canyoning. y toda esa vaina me encantó y yo decía, no, esta es mi onda, a mí me gusta viajar y hacer deportes de lo que me vayan colocando, así me da miedo Ya así empezó como todas las ganas de empezar como a salir a conocer, porque pues vivía en una rutina en Bogotá, ese fue como el primer viaje que me dio como esa pequeñita, ya después resulté metida en Suezca o lugar que queda cerca a Bogotá pero ya es de clima frío y es de escalada entonces me iba a escalar montaña eh, y roca y aprender y bueno ahí empezó como la pequeña te empiezas a conectar con gente que empieza a viajar por el mundo y creo que ahí me empezó la chispita de mmm, quiero irme para tal lado y empezar a salir ya de mi país de mi ciudad y irme a otras
0: ciudades
1: y después del país bueno
0: <risa> y bueno siempre <risa> quieres más no más y más cada vez Oye, Moni, ¿tardaste mucho tiempo en tomar la decisión de decir me voy de viaje, bye? Realmente quería trabajar, ahorrar e irme a viajar y volver, a hacer
1: esa rutina. La eh, más común,
0: por así decir.
1: Sí, y ya si sí me preguntas sobre este viaje, que es un viaje que llevo tres años ya casi, tiempo completo. Más allá de tardar, la verdad es que me llegó como de sorpresa. Yo siempre lo había deseado, pero como que nunca había tomado riendas en el asunto. Hasta que un día, cosas de la vida, me pasaron cosas, eh, un desajuste emocional que que tuve y creo que ahí como que fue la chispita que me dijo como hay que cambiar de lugar hay que empezar a mirar otras opciones y todo se me dio para empezar a viajar
0: o sea de un momento a otro dije me voy y ya wow como la mayoría de los cambios no que te llegan inesperadamente y donde tú realmente tienes el poder de decidir cómo tomar este tipo de circunstancias Moni, viaja sola?
1: No viajo con mi esposo, claramente, y con mi esposo pues se le dieron las cosas a él también a la vez, así que pues creo que el destino dijo ya era el momento, váyanse. Ah.
0: Oye, Moni, y ahora sí, cuéntanos el momento en el que nos vamos, adiós, bye, ¿cómo fue de un día para otro o se planeó con cierta anticipación? Fue de un día para otro, ¿sabes
1: qué? Pensándolo así, fue un día para otro. Tenía como muchas tristezas en el corazón por situaciones que me habían pasado con amistades, ¿no? me estaba yendo como, o sea en tema laboral, yo tenía el concepto de que me iba a tocar toda la vida meterme laboralmente a un trabajo de oficina que no me gustaba o sea, no es que esté mal, sino que en mi caso no era para eso, también tenía problemas como familiares de con mis papás, todo eso me tenía tan abrumada, tan abrumada y adicional, vivir no toda la vida, pero vivir gran parte de mi vida en el mismo lugar, pues eso ya me tenía agotadísima y estaba muy mal y me acuerdo que esa noche yo estaba llorando un montón y no, ya no más, ya no hay más, o sea, ¿qué hago? Porque literal era como pensar no existir, pero como que no es una opción no existir. Y um, al otro día me levanté y le digo a Héctor, yo me quiero ir de este, de este país. Y ya me levanté y le dije, me quiero ir, me quiero ir, no sé qué voy a hacer, ya quiero escapar. Inicialmente me quería ir a una ciudad cerca de Bogotá, no era que me iba a ir a otro país, pero necesitaba cambiar de ambiente. Sí. Y en menos de 10 días, esa ciudad ya se empezó a alejar y resulté planeando todo para irme a Buenos Aires y bueno
0: de la noche a la mañana
1: de la noche a la mañana sí fue una sorpresa también para la familia cuando les contamos que nos íbamos nunca les contamos que nos íbamos a recorrer Sudamérica porque eso fueron planes posteriores a tomar la decisión okay. de que me iba a Buenos Aires pero wow como que pasó aquí así es la vida
0: ah. <risa> Sí, realmente así es. Moni tenía fecha de finalización este viaje o siempre fue planeado como para a ver qué surge y lo vamos postergando? Sí, tenía una fecha. La idea era salir de Bogotá y llegar
1: en Buenos Aires en cuatro meses. Es decir, que prácticamente salía el 30 de septiembre y debería estar en Buenos Aires a finales de enero. Eh, a finales de enero yo hasta ahora estaba en Lima, Perú. <risa> Ese era el plan original.
0: Ha <laughs> ha entonces, ¿cómo fue que surgió la ruta por Suramérica?
1: Cuando empecé el recorrido en Ecuador, me, nosotros planeamos, teníamos por pues, los trabajos, teníamos que quedarnos en un lugar específico. Uh -huh. Así que cuadrábamos a través de, inter, de Airbnb el lugar que tuviera internet y poder estar ahí como en un lugar base y desde ese lugar poder ir a visitar otros lugares turísticos. Ese era nuestro plan. Entonces, llegamos a Quito, Ecuador, ya ahí nos quedamos un mes exactamente y los fines de semana, cada fin de semana viajamos a un lugar cercano en Quito. Pues es un país muy pequeño, es mucho más sencillo viajar a un lugar cercano un sábado temprano y después irnos allá y quedarnos una noche y el domingo volver. Y me di cuenta que a mí no me gustó eso como que ay, cansaba mucho levantarse ya el sábado y salir para otro lugar porque si no, no teníamos más tiempo y nada que hacer y tenemos que arrancar. Y pasó ese mes y ya después llegamos a Guayaquil y en Guayaquil le hablo a Héctor y le digo la verdad a mí me cansa estar empacando maleta a cada rato. Entonces es muy bonito viajar pero el tema de la maleta, de cerrar, de volver a ir a un lugar, de volverme, eso no me gusta. Podemos mirar otras opciones Pasa esa opción, eh, pues como que a Héctor le queda planteando el tema ahí y él un día me dice, bueno, ya nos vamos para Perú, tenemos que escoger lugar en Perú, te gustaría quedarte en un lugar que se llama Huanchaco, Perú, eh, que queda en el norte de Perú y allá tengo entendido que la gente surfea, nunca hemos surfeado, nunca hemos pero, vivido allá, pero pues vamos a ver y probamos, entonces él me dice, voy a pedir como tres días no más de estadía para mirar si nos gusta y ahí en ese momento llegamos a ese lugar, a mí la verdad me gustó la onda porque yo venía de una ciudad grande, una ciudad de montaña muy lejos del mar, nada relajado, todo muy tenso y quedarme en ese lugar que era como un pueblito, pues para mí era un pueblito y frente al mar me pareció tan fantástico, o sea maravilloso que se nos, esos tres días se nos convirtieron en 40 días y yo la, vi, la viví tan tan bien o sea sentí que ahí sentí que mi vida sí estaba cambiando o sea que realmente había cambiado el lugar que realmente estaba apaciguando un poco mi torno como conectándome más con la naturaleza me dio por probar algo nuevo que fue surfear nunca lo había hecho así que ese lugar fue para mí importante y la onda el mar y la vida en el mar eso me encantó y ahí fue el punto donde todo cambió donde dijimos Queremos ir a viajar tranquila y lentamente.
0: El slow travel. La traducción literal de esta frase en inglés es súper fácil de entender. Viajar lento. No necesitar tiempo para descansar de esas vacaciones y adentrarte a la cultura, ser un local más del lugar donde estás. En este episodio estamos tratando esta forma de viajar. Sin embargo, no queremos decir que cualquier otra sea mala, por el contrario, incentivamos a la gente a hacerlo. Viaja, viaja siempre que puedas, no necesariamente fuera de tu país. Puedes hacerlo incluso dentro de tu ciudad o conociendo los municipios o pueblos cercanos que hay. Pero eso sí, nunca olvides algo muy importante que también nos lo transmite Moni, a través de su cuenta La Trotamundos Digital en Instagram. Y es el cuidado del medio ambiente. Una parte importantísima al viajar, en la que tenemos que tener conciencia de cómo estamos llegando al lugar y cómo lo estamos dejando. Moni, ¿cómo fue para ti el incluir esta parte tan importante en tu nuevo estilo de vida, en tu forma de viajar? Uy, bueno, la verdad, yo aprendí como el tema viajando y
1: realmente me di cuenta que mi vida cambió y llegó a ser un punto más minimalista. También me di cuenta que en el viaje yo no necesitaba tantas cosas como las que utilicé en, en Bogotá. Había, había cambiado de ideas, de conceptos, prioridades, sería la palabra. Entonces, a raíz de eso, dije, oh, qué chévere mostrarle a la gente que de verdad no necesitamos los 10 bolsos con los que dejé yo en Bogotá y que con mi mochila... ...ha sido más que suficiente para vivir tremendas experiencias. A raíz de eso me empecé a dar cuenta de que... ...todas esas cosas que consumimos dañan al mundo... De... De muchas maneras a la naturaleza, al mar, nos daña a nosotros personalmente porque muchas veces, digamos, compramos cosas por el vacío que tenemos de no sabemos en qué gastar o cómo premiarnos algo que hicimos. O más allá de no ir de compras, es como que realmente darse cuenta que te está impulsando a comprar algo que de pronto no necesitas porque si es por cubrir un
0: vacío, la cosa no va por ahí. Por el contrario, ¿no, Moni? Yo he escuchado por ahí que una palabra que puede definir perfectamente al slow travel y también lo dedujo por lo que estoy escuchando de ti, es la palabra desapego. No atarte ni a los lugares, ni a las personas, ni mucho menos a las cosas materiales. ¿Crees que esta palabra es una buena definición para la gente que hace slow travel? Sí, de hecho pienso
1: que mi viaje llegó a raíz del desapego. Yo siento que yo estaba tan atada a muchas cosas en mi vida que no las quería dejar y las quería controlar como fuera. El día que dije, ya no puedo controlarlas, ya yo no soy la persona indicada para aguantar todo lo que pasa, soltar y que venga lo que venga. Creo que en ese momento empezó a fluir la magia. También... El viaje te va enseñando un poquitico el desapego porque... Bueno, empiezas a cambiar de vida, cambias de amistades, cambias de cosas. Ca cambiar de cultura en cultura también te lleva a que vas pensando una cosa un día y al otro día ya piensas y dices, no, esto ya no arraiga conmigo. Sueltas una idea para que de pronto venga otra, otra idea mejor para ti en ese momento. Entonces yo pienso que sí es la palabra clave y pienso que todos deberíamos intentar vivir esa palabra. Cuesta, nos cuesta. Y en el viaje aún muchas cosas todavía me cuesta, a mí. Yo me apego mucho a los lugares donde voy y me duele cada vez que me voy de un lugar viendo que yo ya he
0: cambiado de lugar muchas veces. ¡Ay, qué difícil, Moni! Yo pienso que no todas las personas pudiéramos adaptarnos a esta circunstancia, por lo que creo que el slow travel no es para todo el mundo. Es cierto, es cierto, no es para todo el mundo y
1: el que lo quiera hacer, que lo intente, porque primero hay que intentarlo, yo creo que yo me di cuenta que era una slow travel a raíz de lo que te conté con Huanchaco, pero si yo no lo hubiera intentado, yo no hubiera sabido si lo era o no lo era, y ya uno se sabe, se conoce y dice sí o no.
0: ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren intentar hacer slow travel? ¿O cómo pueden darse cuenta si es para ellos o no?
1: Y lo que yo le digo a la gente, bueno, vete 20 días para Medellín o vete 20 días para Cali, pero 20 días en un solo lugar, quédate ahí, disfruta lo que más puedas de ese lugar, siente el lugar, búscale el, el, lo que tiene el lugar, ve y comes en los, o sea, todo lo que puedas hacer en un solo lugar, y ahí la gente se da cuenta si sí o si no.
0: Sentirte parte de ese espacio, ¿no? Oye, Monín, ¿cómo has vivido el choque cultural en cada país? ¿Cómo ha sido?
1: Fuerte. Es fuerte cuando sales de Colombia. Bueno, en Sudamérica pareciera que fuera como muy parecido todo porque tenemos un mismo idioma, Latinoamérica. Que yo hablo de Sudamérica porque realmente mi viaje empieza por Sudamérica. Yo todavía no he recorrido todo Latinoamérica. Y darme cuenta que a pesar de que tenemos el mismo idioma, somos muy diferentes en muchos aspectos tus creencias, también como que el ambiente político como que también te da, te genera un impacto. Uno dice como, uy, ¿qué pasó acá? Porque en mi país esta vaina no funciona si vivimos casi, no tan cerca, pero somos del mismo continente. Todas esas cosas lo ponen a uno y lo rayan, pero lo más bonito de conocer culturas es como precisamente tomar eso bueno y quedarse con lo bueno y poderlo adaptar a uno, como que uno se vuelva en su alma multicultural.
0: Que todo lo que vas viviendo te vaya enriqueciendo, ¿no? Oye, Moni, ¿alguna anécdota que hayas vivido al enfrentarte a un choque cultural?
1: Cuando yo llegué a Argentina, mi país, Colombia, no tiene educación gratuita. Argentina la tiene. Yo siempre tuve, en mi país tuve inconvenientes con el estudio, sobre todo la educación gratuita y el acceder a ella era difícil. Así que tocaba pagar y trabajar y estudiar de noche para poder, si uno quería estudiar y graduarse. Cuando llego a Argentina, empiezo desde el primer día que llego, me doy cuenta primero pues el tema de que la educación se nota que las personas son cultas o las personas pueden acceder fácilmente a la educación cuando empiezas a hablar con ellos no sé es una experiencia muy boba pero me parece que hay mucho detrás de ella yo hablaba con una amiga que conocí allá que básicamente ella es psicóloga profesora de una universidad y me sorprendía mucho que cuando ella hablaba de sus familiares o de su familia todos sus, sus tíos o el papá de su amigo o la mamá de su amiga bueno, X personas, todos tenían título, ¿sí? a sus 56 a sus 60 años, 70 años y personalmente yo vengo de una familia que ellos no tuvieron títulos universitarios porque era muy difícil acceder a la educación entonces, a raíz de eso pues bueno, mi papá tomó una vía que fue ser militar y mi mamá decidió buscar una manera de aprender a coser literalmente y así a salir adelante, y yo veo que ellos le hubieran gustado estudiar, y cuando llego a Argentina, escucho que los papás de ellos tienen... Eh, educación, gracias a la educación gratuita, de pregrado tienen máster, doctorados y eso me sorprendía muchísimo y me daba cuenta cómo la gente podía no, voy a ir eh, yo voy a la universidad a estudiar tal cosa y después de eso voy a hacer un máster pero lo decían como ya lo, te, lo doy por sentado, ya a mí eso me entró en choque, como yo decía wow, ¿por qué? ¿por qué la educación en Colombia no se hace para que la gente pueda tener las mismas oportunidades? Ahora, si tú mides la sociedad colombiana con la sociedad argentina, obviamente cada sociedad tiene sus falencias y tiene sus virtudes, pero si sí hay una diferencia en años luz en temas de educación, educación. y de cómo se crea la sociedad en muchas maneras a través de la educación. Así que eso chocó conmigo y ya hay, desde ahí yo empecé a ser como ya defensora de la educación gratuita, de que la gente tenga educación gratuita porque Argentina es un muy buen ejemplo. Para
0: mí yo siempre lo digo, la educación es la base de todo. Sí,
1: aparte esta experiencia que te cuento, me, más allá de eso yo me colocaba... La situación de ellos, y si decía, si mis papás hubieran tenido la oportunidad de educación gratuita, ¿cuántas oportunidades mejores tal vez habría tenido yo? sí Y ahí creo que esa fue la pregunta que me hice y yo dije, uy, oh, sí, <ríe> ese fue
0: fuerte. <risa> pero qué bueno que hayas tenido la oportunidad y fíjate cómo de alguna cosa mala, por llamarlo de alguna forma, ha salido tanto bueno, ¿no? Malo que fue lo que ya nos contaste de estar depre, de sentirte súper mal. ¿Cómo ha transformado eso tu vida? Pero porque accionaste. Pero hay mucha gente que tal vez nos escuche que se esté preguntando cómo lo hago, lo quiero, pero no me animo y que lleva años, años, años así. ¿Qué les dirías para que tomaran la decisión, para que accionen? Oh, yo más que aconsejar, lo único
1: que digo es que hay que empezar... A, a comprendernos y a mirarnos un poco con compasión, pero si realmente uno se mira con compasión y se da cuenta que es lo que quiere hacer mirándose como si tú fueras una tercera persona viéndote y realmente esta onda es lo que quieres o arrancar algo diferente yo lo haría solamente por el hecho de intentarlo Ma, ya, o sea, como intentar de hacer un cambio, porque a veces los cambios es lo que uno a veces necesita eso es lo que yo creo y pienso no sé si es un consejo directamente a esas personas que les da miedo pero me quedaría bien plantada en la palabra, lo voy a intentar o en la frase, lo voy a intentar algo tiene que suceder
0: Solo hazlo y atrévete, ¿no? Pero Bueno, Moni, ya no nos pongamos tan filosóficas y mejor platícame cómo y cuál fue tu ruta por Sudamérica, porque bueno, yo sí sé que ahorita tú ya no estás en Sudamérica, pero tal vez las personas hasta este momento del episodio crean que lo estás. Moni ahorita se encuentra del otro lado del charco, como decimos aquí en México, pero queremos saber qué país ¿Y se recorriste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue, Moni?
1: Bueno, empecé por Colombia, una parte de Colombia que no conocía, entonces salí de Bogotá directamente a Pereira para ir a un lugar que se llama Salento y llegar a la ciudad de Cali. Estuve en Cali, luego pasé a Ipiales, que Ipiales ya es la frontera directamente con Ecuador. Pasé por Ecuador, Quito, Guayaquil, dentro de esas ciudades que nombro, fui a unos lugares que quedaban cerca de ciudades. Después de eso seguí por Perú, me recorrí Perú de norte al sur, del occidente al oeste, pero es muy bonito, es fascinante. Entonces tuve esa gran oportunidad, duré cuatro meses recorriendo el país, lo que más pude, así que wow, este país tiene muchas sorpresas. La última parada de Perú fue Cusco en Machu Picchu, con todo lo de Machu Picchu y todo lo que hay en Cusco, ¿no? Porque no sí. es solamente Machu Picchu, ¿no? De ahí salté para Bolivia, estuve en Bolivia recorrí casi todo Bolivia duré los tres meses que me dieron de tiempo fui al Salar de Uyuni, a Isla de Copacabana, duré dos meses en La Paz, viviendo una vida normal, o sea cuando digo normal, es como no estaba viajando, sino que me quedé en La Paz para hacer otras cosas, iba al gimnasio normal, conocí un grupo de gente súper querida aproveché ese tiempo que estuve quieta, en ese tiempo y hice un curso de defensa personal que tenía en mente hace mucho tiempo. Y de ahí arranqué para Argentina, de Bolivia, ya saliendo el salario de Uyuni. Pasamos todo eso y arrancamos para Bolivia, eh, perdón, para Argentina. Y en Argentina duré un año en Argentina. También me recorrí Argentina de norte a sur, de oeste a occidente. De, perdón, dije bien. Ah, de oriente a occidente, perdón. Todo. Finalicé en Argentina por Buenos Aires. Aires, pero cuando estuve en Argentina pasé a Chile. Chile fue uno de esos países que no, no hice un recorrido muy largo porque honestamente es muy costoso, es un país muy caro, mm, ni siquiera para el turismo, o sea, realmente vivir es costoso. Viví en Viña del Mar, no, ni siquiera cerca a la playa, pero viví en Viña del Mar un mes, muy bonito, pero la verdad es que la comida es costosa, entonces como que hacer un recorrido amplio del país de verdad que fue muy duro. Entonces, Quería ir a un lugar que se llama Las Torres del Paine, que lo había escuchado hace tanto tiempo y es tan fascinante que cuando estuve en Argentina, en la zona sur de la Patagonia, aproveché y crucé hacia Chile y después volví a Argentina. Entonces hice como... jugué ahí con el mapa, prácticamente. Iba de una frontera a otra. Ajá, sí, sí, sí. Iba de una frontera a otra. Y luego de eso, de Chile, arranqué para Paraguay. Paraguay no lo pude disfrutar mucho. Me gustaría en algún momento volverá a, a ir a conocerlo de verdad bien, porque llegué en una temporada de pura lluvia y, ahí, y es un país que todavía le falta muchísimo acceso al, a las vías terrestres, o sea sí. es pesadísimo viajar allá entonces decidimos que mejor nos quedamos en Asunción y cruzábamos para las cataratas de Iguazú con Argentina, y ya cuando pasó todo el año con Argentina pasaron los, los meses que estuve entre Paraguay y Chile, directamente nos fuimos para Brasil y en Brasil terminé el recorrido en Río de Janeiro, lo que fue Florianópolis, Sao Paulo y Río de Janeiro, duramos seis meses en, en Brasil fue una experiencia muy bonita debo el norte de Brasil, me encantaría volver, la verdad que Brasil es uno de mis favoritos y me encantaría volver y disfrutar el norte ya ahí cerré mi viaje por Sudamérica y bueno, salter charco como dicen ustedes, y me vine para Italia <risa>
0: Toma la Moni, ¿cómo fue ese cambio? Porque, o sea, si me dices que en Sudamérica el choque cultural fue mucho, cruzar a Europa es otro rollo.
1: Sí, y bueno, sí, también eh, ha sido bastante acentuado cosas que yo no quería vivir. O sea, yo soy sincera. El hecho de, de venir de un país que, es, eh, que lo nombran subdesarrollado y venir a estos países que están como más open mind en muchas cosas lo deja uno como descrestado y acentúa un poquito como la, no la rabia pero como la como la molestia de que no funcionen las cosas sí, que no funcionen las cosas en tu país y eso me ha acentuado muchísimo y cuando hablo de eso no lo hablo en términos políticos, no más lo hablo socialmente también llegar acá me hizo un poquito ser un poco más crítica sé, sé que en Sudamérica criticó un poco mis, mi, mi país y mi cultura y también sacaba cosas bonitas tampoco va a negarlo, pero cuando llegas acá te das cuenta y uno dice fue pucha! ¡claro! esto, esto es así esto es así", y como que ya no es solamente Colombia, sino uno dice, ya entiendo por qué en Latinoamérica las cosas son mm. de otra manera, Esa, eso ha sido fuerte para mí
0: ya casi para terminar, no lo puedo dejar de lado porque este en Italia y el viaje te paró en Italia en seco por esta situación que ya tenemos hasta acá, hasta arriba, que sí. es lo del coronavirus, la pandemia o como le quieran decir en donde nos estén escuchando. Esto también me imagino que otro cambio más radical, otra transformación, ¿no? Sí, también, eh, uy, de verdad
1: que es bastante interesante todo lo que ha pasado con el coronavirus en la sociedad. Pero más allá de que todo lo que ya sabemos, voy directamente a lo que me ha pasado a mí. Me sorprende cómo las cosas se movieron para resultar bien viviendo la la pandemia en este país. Por suerte, tuve la oportunidad de vivirla acá y no tuve ni la necesidad ni el problema de tener que devolverme a mi país. Así que me hizo ver otra perspectiva de, de lo que estábamos hablando antes. Y también, en parte, eh, llegó un momento la cuarentena acentuó algo que yo no había visto entonces también ando como ahorita la Trotamundos en un nuevo cambio porque viajar te da muchas cosas te da muchas herramientas pero muchas veces también si uno no sabe eh, usarlas pues pasan cosas como estas que después ya te das cuenta de que necesitas hablar con alguien y necesitas mirar cómo volverte a enfocar cómo volver a alinearte con lo que estabas viviendo o tal vez cambiar lo que estabas viviendo por ese lado, de verdad que la cuarentena me pegó bastante fuerte y no niego que me ha dejado un poco confundida, terminé muy chocada, viviendo en Italia, que es muy bonito, que es un lugar maravilloso, pero no deja de impactarme. Yo creo que sí. Italia
0: es como de esos países que es el sueño de medio mundo, ¿no? Así como París es el cliché de el 80% de la gente sí. yo creo que Italia como país es el sueño de muchas personas personas. Total, total, para mí lo es y es el, un fuego, o sea, yo sé que
1: el mundo para mí es como, quiero conocer el mundo, pero dentro de ese mundo hay países que eran como muy importantes para mí conocerlos. Italia era uno de esos y creo que tiene que ver con el tema de que en el colegio te lo inculcan. La mayoría de cosas que tenemos hoy en día de la humanidad vienen de, de Roma, del Imperio Romano mm. que, se, que nace en todo este territorio. Entonces, claro, toda la historia, el idioma, la paz hasta la pizza, ah, todo esto,
0: el es, todo placer, es, sí, 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 el dolce que... que le llaman,
1: sí, es un país fascinante, me ha encantado, eh, me ha gustado y pues doy muchas gracias como al cielo porque lo que ha pasado a pesar de todo el país me ha tratado muy bien y no me ha faltado nada y definitivamente me he sentido segura, que eso es una cosa importante, el hecho de ser viajera y no saber en qué frontera vas a calar o qué va a pasar, o que, la verdad que eh, muy bonito. Y algo que me ha parecido chévere es que afortunadamente la cuarentena y la pandemia generó que el, el verano no fuera tan fuerte, así que estoy disfrutando de las playas sin tanta gente.
0: <risa> Eso es muy importante. Lo padre, bueno, en tu caso que estás allá, que hayas podido disfrutar de Italia, como una italiana más, ¿no? Entre comillas. Sí, y la verdad que sí, estoy
1: viviendo una experiencia como italiana, eh, también he tenido oportunidad de, te de tener amistades que me han enseñado a cocinar, a, vivi a vivir un poco como ellos viven, a entender su cultura, la del norte y la del sur, que son muy diferentes también, eh, de verdad que sí.
0: ¿Dónde inició tu sí.
1: viaje por Italia? Llegué. Empezó por Milán, llegué a, llegué a Milán y en Milán empecé a viajar luego a Venecia, pasé por Bolonia, Florencia, Bolonia, Florencia y de ahí para Roma. Y en Roma eh, nuestro viaje finalizaba en Nápoles, que era el último destino al que llegábamos. Y en Nápoles nos agarra la cuarentena. Y ya en Nápoles es notoria la diferencia entre las personas entre la cultura del norte y la del sur. Nápoles es otra historia, otra vida, otro tipo de gente. Es bastante costera también, entonces es más costeña, por decirlo así. Y bueno, detrás de eso pues dijimos, ya no, no podemos todavía salir de acá, de Italia. O más que no podemos, es como que realmente las circunstancias nos permitió quedarnos acá, entonces nos vinimos más abajo para Sicilia. Y estamos conociendo Sicilia y súper bonito, de verdad que... Una isla, porque Sicilia es una isla encantadora. Preciso para el verano
0: fue apenas justo y necesario. Bueno, y un pedido especial, ya de ahí brincate a Santorini, ¿no? Me
1: encantaría. Después de esta salida por Italia, me va a tocar esperar a ver qué colocan, pasar tres meses para volver a entrar a los estados Schengen. O tal vez me digan que pasar un poco fuera. Vamos a ver, ahora también el tema del euro, pues, no va a negar que esto del euro nos tiene. Es un poco más, sí, es, no tenía planeado quedarme tanto tiempo en un lugar donde tuviera que pagar euros. Entonces ha sido un tema de que lo que tenía presupuestado para otros lugares se ha gastado en solo Italia.
0: ni no, la pregunta del millón que yo creo que mucha gente se ha de hacer, ahorita que mencionas lo de los euros, ¿cómo se sobrevive cambiando de país en país? Básicamente trabajando. Toca trabajar y
1: lo bueno es que tuvimos la oportunidad de hacernos a trabajos por internet. Buscar un trabajo donde no requirieran de nuestra presencia física, eso nos ha ayudado a movilizarnos. Detrás de eso, pues obviamente los ahorros ayudan a que uno se mantenga como un poco más seguro, ¿no? De que si llega a pasar algo, pues tengo unos ahorros y ya, ahí es eso. Y obviamente uno, eh, cuando estaba en Bogotá, y pudimos hacer otras cosas que nos permiten como tener un ingreso que, que ayuda, pero no se toca. Entonces, así es como hemos hecho un poco nuestro, nuestro viaje.
0: De los que conoces, dime dos lugares a los que sí volverías y dime dos lugares a los que dices, quiero ir sí o sí, tengo que estar ahí viviendo un tiempo. Como país, Bolivia. Volvería, me encantó y creo que me faltó así que volvería
1: totalmente y volvería al litoral de Sao Paulo en Brasil, viví sí. espectacularmente allá y volvería, me encantó y dos lugares a los que quiero ir, quiero vivir en Corea del, del Sur, me encantaría vivir, sé que es costoso, oh pero me encantaría vivir la experiencia 100% diferente a lo que yo conozco occidentalmente Increíble. ese sería uno y vivir en Nueva Zelanda me encantaría, esos dos lugares los tengo ahí como entre ojo y ojo ¿no? ya y dios ojalá
0: sea posible ¿Qué viene para Moni? ¿Qué viene para la Trotomundos? ¿Tienes, porque ya nos dijiste que ahorita estás como que eh, replanteándote muchas cosas? ¿Quieres sí. compartir algo o estás en no sé ni qué onda?
1: Mm, no, está bien ¿Qué, qué viene? Tengo seguro que viene un libro porque quiero sacar un libro. Por
0: favor. <risa> sí. Pero lo pido autografiado.
1: Ah, bueno. <risa> viene un libro a bordo. Eso es seguro. Todavía no tengo como claro cuándo va a ser, pero estoy trabajando en ello. ¿Sabes eh, de qué
0: sería ese libro? ¿De viajes, de experiencias o de algo, una historia de amor? Yo creo que tiene que ver mucho la mezcla de
1: todo lo que ha pasado en mi vida. Quiero contar un poco... Estoy segura que lo que yo he vivido, tal vez no lo vivan todos, pero puede ayudar y como todo mi crecimiento a raíz de todo lo que he vivido, que estoy segura que es bien interesante porque no ha sido fácil remar, remar, un poco Mónica, ha sido un poco difícil, pero a la vez me siento orgullosa después de todo, analizo todo y me siento orgullosa de que wow, no entiendo, o sea, lo logré. Y estoy acá, siendo otra Mónica tan diferente a todo lo que le ha pasado.
0: Perfecto. Eh, Entonces sí pido uno, ¿eh, Mónica? Pero me bueno. lo traes a México.
1: Ay, sería buenísimo. Me encantaría ir a México. la verdad que lo tengo también muy en mente. Vamos a ver cuándo será ese momento, el momento de llegar a México. Y bueno, yo creo que lo único que viene ahora, más allá de solamente lo que tengo claro, es como el libro Fluir. Voy a fluir un poquitico como lo que se me vaya presentando un poco, necesito ese, ese paso, volver a dejar fluir como el viento las cosas.
0: Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando? Bueno, yo la verdad manejo
1: Instagram, la Trotamundos Digital. Tengo un TikTok que no lo uso casi, pero también dice la Trotamundos Digital. Y una página web que pueden entrar, me van a perdonar que hasta ahora se está, se está como formando. La tengo hasta ahora actualizando que es trotamundosdigital.com.
0: Perfecto, Moni. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y de verdad vayan a seguir a sus redes sociales porque sí que se van a enamorar de cómo escribe y van a sentir, muchas veces llegas a transmitir realmente lo que estás viviendo, Moni. Y eso se agradece porque no en todas las cuentas o no en todas las personas lo encuentras. Gracias. Ay,
1: gracias. gracias a ti, Denis. La pasé muy bien. Muchísimas gracias por darme la oportunidad en este espacio que tienes y espero que siga siendo.
0: Ojalá que así siga siendo y pues muchísimas gracias Moni también por apadrinar este espacio, por hacer el esfuerzo para coincidir con esta diferencia horaria que hay. Ha valido muchísimo la pena y a todos ustedes que llegaron hasta aquí, mil mil millones de gracias, deseo que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Si tienen alguna duda sobre el slow travel o sobre cualquier otra cosa que quieran que hablemos, háganmelo saber, en todas mis redes sociales me encuentran como turista viajera. Soy Denise Guiarte, nos escuchamos en el próximo episodio y sigamos recorriendo el mundo. back.